0: banyak banget sih jadi omongan mungkin ga sih dengan berkembangnya berkembangnya kecerdasan buatan tuh bakal sampai ngalahin manusia mau ngasih satu fakta lagi sih setelah itu Setelah uh, gue masuk Bukalapak Dan disitulah baru ada role AI saya Tahu Tau gak, ada satu negara yang punya menteri AI di mana? Oh really? Emang? Halo, ini Mimin Yuza dari Ngotik Hari ini sebagai mana yang udah dijanjikan Kita bakal ngobrolin lagi sesuatu hal Yang berhubungan dengan matematika di industri Kemarin topik topik kali ini adalah salah satu topik yang kalian pernah pilih waktu itu. Ingat enggak sih waktu itu kita pernah nanyain kalau kita mau bikin topik obrolan Dolan live. Nih, kameramennya goyang-goyang. Kalau kita mau ngomong Motive lagi ada tiga topik yang waktu itu diomongin. Satu artificial intelligence, dua business analytics, tiga math education. Dan waktu itu emang yang number one itu AI. Wow. Gitu. jadi waktu itu banyak banget yang tertarik yeah. sama artificial intelligence so waktu kita udah tahu gitu, kita langsung hubungin salah satu temen kita, orang yang kita kenal, yang kita tahu itu rising star gitu ya, kita nyebutnya di caption tuh kemarin bikinnya apa sih? Bye, bye, bye. kayak sekarang tuh lagi karyanya tuh lagi banyak di appreciate lah sama orang di bidang artificial intelligence anak muda umurnya masih 25 tahun Iya 25 tahun. Anjir gue lebih muda. <laughs> 25 tahun dan udah, udah keren ini. Please welcome Abif. Halo guys. Iya. Oke, Oke, jadi kita hari ini bakal ngobrolin Kita hari ini bakal ngobrolin cerita-ceritanya Abif hmm. tentang kenapa dia tertarik bergelut di ya dulu kuliah di matematika, terus dia tertarik sama dunia Artificial Intelligence Artificial Intelligence tuh apa sih, gitu ya kan banyak banget jadi buzzword ya sekarang ya terus jadi... apa uh, buzzword? Buzz Lightyear bukan ya oke, okay. dan uh, Artificial ngerti. Intelligence <laughs> dan Afif ini, oh ya Afif ini sekarang lagi kerja di salah satu startup Emang masih startup? Udah oh, unicorn? Udah unicorn? Udah unicorn? udah <laughs> <The> unicorn? <laughs> unicorn. Oke, okay, sorry, sorry, sorry. Yang dia dia kerja di bukalapak. Nah itu keren banget. AI scientist. Iya jarang banget lo dengar pake kayak gitu. Jadi ntar Afi bakal cerita dia ngapain aja. Oke? Udah cocok jadi youtuber? Shall we start? Yes. Oke. Alhamdulillah. Juga gue kangen banget sama lo. <laughs> <you. laughs> kan lo nih Matematik. aja Nggak, lo tuh sebenarnya gimana sih perasaan lo tanggapan lo terhadap matematika? lo sebenarnya suka masih matematika? dan kalau suka kenapa? kalau enggak juga kenapa? gue lo... nggak diceritain. ya dulu memang basicnya gue sama bang Izza, bang Berry di sini sama-sama dari lingkaran yang sama gitu dari matematik. cuman mungkin kita memilih mazhab yang berbeda-beda sehingga kita ada jinnya berbeda-beda. ada yang fokus di pendidikan. Ada yang fokus, gimana? di mana, mana, mana sih <laughs> Gak punya fokus hidupnya Gak punya fokus gitu gue ya? Jadi uh, jelaslah uh, pasti gue pribadi uh, sangat bergantung dengan matematik Apalagi di kerjaannya sekarang gitu, kan? uh, Jadinya uh, karena kebetulan dulu abis, abis gue kuliah uh, langsung lanjut ke S2 Computer Science Dan disitulah uh, gue bisa mulai uh, apa namanya mengimplementasikan matematik di yang namanya kecerdasan buatan itu. Oh bahasa Indonesia kecerdasan buatan ya? Betul, kecerdasan buatan. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Sangat literal ya? Iya. Kecerdasan buatan. Um, tapi berarti gini. Um, Oke, okay, berarti dia, lu waktu, lu mulai, men, apa sih, lu mulai ngedalamin. AI itu kecerdasan buatan itu KB <laughs> KB <laughs> kecerdasan buatan itu mulainya tuh kapan buatnya ketertarikan lo itu Jadi mulainya dulu waktu pas S 1 ya awal oh, udah dari S 1 ya. dari S satu, cuman S 1 udah akhir akhir. Jadi dulu hmm. tuh awalnya uh, pas semester 3 itu kan ada hmm. uh, nggak, semester semester satu malah ya hmm. uh, apa apa namanya tuh. Dasilkom oh, semester berapa? semester kan. Nah dari situ gue mulai mulai suka sama programming. cuman kalau misalnya kita pikir programming yang konvensional itu kan kita harus me apa ya me menuliskan langkah-langkahnya untuk me mencapai satu tujuan itu secara eksplisit eh secara eksplisit betul secara eksplisit. nah dan uh, akhirnya waktu itu uh, ya gue mulai belajar programming programming nah waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah uh, 2014 awal itu ada mata kuliah mata kuliahnya pak Hendry web mining dan ini web mining jadi, web mining. jadi okay. situ tuh uh, ada mata kuliah yang kita bisa melakukan penilaian sentiment gitu misalnya kita bisa lihat uh, twitter misalnya kita lihat twitter atau apa secara kalau misalnya kita berbicara kita berbicara Twitter gitu membaca satu Twitter yang sentimen itu kan manusiawi hmm. tapi ternyata itu bisa diprogram dengan menggunakan kecerdasan buatan itu nih contoh contoh misalnya waktu itu 2014 itu kan zaman-zaman pilpres, hmm. dan jaman -jaman jaman -jaman depres, ya. rame, twitter juga lagi twitter lagi lagi booming banget iya, gitu, lagi booming ternyata banget ternyata itu. ada penelitian, ada penelitian bahwa uh, saat kita melakukan analisis di sosial media itu ternyata dia lebih mendekati dibandingkan survei-survei uh, yang lain. Oh. Hasilnya mendekati real Apa hasil apa nih? Hasil, hasil dari itu. ini uh, pemilihan itu, oh, hasil pemilihan okay. itu. lebih 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 mendekat itu yang dari analisis Twitter dibandingkan yang dari survei uh, survei yang lain. Jadi ada survei survei hmm. yang dilakukan pas lagi pilpres yeah. itu yang kayak quick count Betul. gitu gitu Betul. yang ditanya langsung ke orang-orang ya. ambil sampel gitu itu lebih akurat pada saat itu pada saat, pada saat, itu, saat, itu, pada saat itu lebih akurat yang uh, dari <gak> sosial ah, media. wow menarik waktu itu sosial media sepowerful itu ya. Betul. Okay. sekarang emang udah nggak tahu nah, nah coba kita tanya soal sekarang gimana nah kemarin itu kebetulan ada yeah. yang melakukan riset juga pada saat film DKI ah. wui, wui, DKI wui, wui, waktu pas wui, wui. <laughs> waktu pas zamannya uh, yang putaran kedua Pak Basuki dan Pak anis yeah. ternyata di sosial media itu kebetulan Pak Basuki yang menang oke okay. nah ternyata uh, di, yes, di, di 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 realitanya Harusnya nggak sesuai Pak Anies yang menang. Kenapa? Karena karena e, bisa dikatakan bahwa e, pengguna sosial media itu kebanyakan memang yang pendukungnya Pak Basuki dibandingkan dengan Pak Anies. Kelas sosial, kelas sosial. Ya kelas bukan bukan kelas sosialnya apa ya? Umurnya kali ya. Oh, umur. Ada umur yang e, kebetulan yang di usia produktif itu yang vokal itu kebanyakan yang dari pendukungnya Pak Basuki. Jadi ya. meleset lah dinamikanya berarti sekarang udah berubah ya dinamikanya mungkin nggak tahu sih mungkin metodenya buat ngitung itu mungkin perlu perlu ada apa ya ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan selain selain cuma teks dari tweetnya wow jadi itu ternyata waktu itu yang pertama banget bikin Afif tertarik sama dunia AI gitu ya kbd kbd ke ke kecerdasan buatan iya yeah, iya ngomong iya iya salah sih ntar gua salah nyebut lagi ngomongin kamu yang lain <laughs> ya jadi waktu itu dia ngambil kuliah namanya kuliah web mining. waktu uh -huh. itu salah satu materinya adalah narik sentiment. sentimen, sentimen analisis katanya dulu gitu ya gitu loh sentimen analisis ngeanalisis sentimen orang-orang dari twitter jadi satu tweet itu misalkan gua ngomong gua suka sama A itu bisa dicek sentimennya positif yeah. ya kayak gitu atau gua benci atau bodoh kesel lah itu sentimennya negatif hmm. nah jadi itu awal ketertarikannya iya. nah terus lanjutannya gimana tuh kan lu mulai tertarik mulai ngedeketin eh ya, ngedeketin ilmunya hmm. terus lu mulai dalemin kan tuh nah itu ceritanya gimana ceritanya gini jadi awal ketertarikan seperti itu terus yang kedua gue sempat mikir gitu kenapa sih harus pakai AI untuk meng, um, untuk melakukan hal itu kenapa nggak kita hitung aja tuh kata-kata yang positif berapa kata-kata yang negatif berapa kan bisa aja ya bisa aja oh. tuh, bisa aja kan tapi nah ternyata uh, masalahnya lebih dari itu tapi pada akhirnya uh, gue me mendalami itu jadi uh, kebetulan setelah beberapa beberapa saat-saat gue udah mulai tertarik, itu gue uh, lebih tertarik kepada uh, image data-data yang berupa image jadi bisa dibayangin nih Bang Isa bisa gak sih kita melakukan programming yang konvensional hmm. untuk membedakan ada gambar kucing atau gambar anjing di gambar itu kira-kira bisa gak? gak susah susah sih pasti ya susah, karena susah, kenapa? Susah banget. kalau kalau dikatakan itu susah kenapa? karena untuk untuk mendeteksi kucing atau mendeteksi anjing itu kan kita Oke. harus lihat piksel-pikselnya dan lain sebagainya gambar itu kan direpresentasikan sebagai matriks ya, nah matriks ini ya. matematik nih Diversasikan sebagai matriks. Dan matriks itu, kalau misalnya kita lihat matriks dan lihat gambar, kalau kita secara manusia itu lebih mudah untuk melihat gambar. Sedangkan mesin lebih mudah untuk melihat matriks. Jadi artinya kita harus mengolah matriks itu dan memindahkan matriks ini punya kucing, matriks ini punya anjing. Itu kan susah bagi manusia. Ah, betul. Nah, maka dari itu ada matriks. ada matriks anjing. Nah, oh, iya. maka dari itu. setelah kecederaan buatan diperlukan jadi perbedaan antara programming yang konvensional dan programming yang, e, dengan menggunakan AI adalah kalau programming konvensional, kita punya data dan kita punya programming contoh, misal kita pengen membedakan antara, mana nih, bilangan ganjil dan bilangan genap, hmm. itu kan e, membedakannya gampang ya, kalau dia dibagi dua habis, dia pasti bilangan genap hmm. sisanya bilangan ganjil, artinya kita udah punya datanya berupa angka dan punya e, programnya Tapi kalau pendekatan artificial intelligence kita nggak begitu. Kita punya datanya dan kita punya outputnya apa? Ini lo gambar kucing, ini lo gambar anjing. Tapi kita nggak tahu gimana caranya membedakannya. Makanya itu kita masukkan ke sistem AI itu. Nah nanti AI-nya itulah yang menentukan, yang membedakan antara mana kucing dan mana anjing. Jadi pendekatan seperti itu. Konvensional ada data, ada program, jadilah output. Kalau AI ada data, ada output, jadilah program. Gila-gila, ngerti nggak ngerti gak? gak? <laughs> kalau ada yang gak ngerti bilang aja ya, tanya aja biar kita tanyain ke Afif Nah apa? dari situlah uh, gue mulai tertarik Akhirnya gue mulai coba-coba dengan uh, yang gampang-gampang dulu lah uh, Misalnya membedakan antara tadi kucing dan anjing Membedakan jenis-jenis bunga dan lain sebagainya Tentunya di, kalau misalnya teman-teman uh, terbiasa dengan bahasa pengembangan Python gitu. situ udah ada library-nya, scikit-learn Nah itu udah gampang banget nah setelah kita udah bisa menguji menggunakan... oh, gampang banget jatuh oh. setelah kita menggunakan setelah kita menggunakan Cykit Learn alhasil kita ini kan tertarik juga nih kok dia bisa membedakan seperti ini barulah kita masuk ke dalam metode metodenya dan ternyata mm -hmm. metode metode di dalamnya itu matematik semua metode di dalamnya itu matematik, matematik semua gitu yes. terus gimana perasaan waktu tahu itu ternyata matematik semua Ah, uh, hmm. ya, artinya makin senang, semakin senang. Jadi makin, senang. makin banyak belajar dari situ. Yoi. Tapi Tau enggak. Tapi apa? Kalau dari dari lu untungnya orang maksudnya uh, apa sih? Ke apa sih? <laughs> Kelebihannya misalnya orang yang punya background matematika cukup gitu ya. Misalnya kayak lu nih, satu matematika. Hmm. Sama misalnya ada yang uh, dari S1 udah fasilcom gitu. Itu okay. tuh ada bedanya gak sih sebenarnya? jelas jelas ada bedanya jadi ini mungkin nggak berlaku untuk semuanya ya tapi kebanyakan, kebanyakan saya juga pernah sering lihat orang yang dari ilmu komputer matematiknya jauh lebih jago dan contohnya dan sebaliknya yang dari matematik <tuh> yang komputernya nggak nih <tuh> komputernya jauh lebih lebih ini dari orang ilmu komputer tapi kebanyakan seperti ini kalau misalnya yang basicnya matematik Itu kalau misalnya kita baca misalnya semacam paper atau buku yang ada formula matematik itu nggak alergi. Jadi ah oh, ini ini mah sigma ini kan cuman penjumlahan a b c d e gitu kan hmm. atau ini kan cuman perkalian gitu. Hmm. Berbeda dengan yang uh, komputer itu kalau ngelihat ngelihat uh, formula itu kayak udah aduh nih apaan nih apaan gitu. Itu kekurangannya. Tapi kelebihan uh, iya itu kelebihan dari matematik dan kekurangan dari yang sebelumnya. Kalau misalnya dari fasilkom itu otomatis dia udah banyak teknologi-teknologi uh, yang dia update gitu. Jadi semacam uh, bahasa pemrograman yang mungkin lebih update, terus library-librarynya. Sedangkan yang matematik kebetulan tidak punya basic itu gitu. Jadi kalau misalnya yang dari matematik yang dari matematik yang ingin terjun ke dunia komputasi ini uh, konsekuensinya adalah harus banyak-banyak belajar ya mengenai teknologi yang ada di situ. Dan sebaliknya kalau orang yang orang komputer yang terjun di bidang ini harus belajar banyak matematik oke gitu. ini. Gimana kalau orang yang dari ini ya, ini salah satu, ini langsung aja ya. ya. Salah satu pertanyaan yang kita dapat uh, dari teman-teman Motif. -teman Sakit. Kesan audiensnya bagaimana tuh? Yoing, ada yang nanya mana tadi? IQ gede. <laughs> ini namanya siapa kayaknya? Iqbal kayaknya. IQ Iqbedew, Nah, dia nanya, "Kak, gua lu, gua tuh kuliah jurusan biologi murni, tapi gua tertarik banget sama AI." Gitu. Nah, apakah bisa dan kalau bisa langkah apa aja langkah-langkahnya? Kan tadi kan kita ngomongin tentang mostly lulusan. Jadi sekarang ini kondisinya mostly orang yang berkecimpung di dunia AI kebanyakan anak matematika atau anak ilmu komputer gitu ya. Gimana dengan orang anak-anak dari ilmu lain? Untuk terjun di bidang AI ini ada dua field sebenarnya. Ada dua ada dua apa ya? Ada dua aliran lah. aliran takutnya salah. Ada dua, ada dua. ada dua jalan. Yang pertama adalah yang bagian researcher dan yang kedua adalah practitioner hmm. Ya, kalau kita terjun ke practitioner sebenarnya kita nggak perlu matematik amat gitu. Maksudnya kita nggak perlu nggak perlu sampai deep math gitu. Kita cuma sekedar tahu dia pekerjaannya bagaimana, tahu bagaimana cara um, menggunakan API untuk membuat program ini, kita bisa. Kebetulan biologi di 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 artificial intelligence juga banyak riset-riset uh, mengenai biologi contohnya ya bioinformatik atau bioteknologi misalnya bioinformatik kita misalnya bisa memprediksi DNA atau bisa mempredik atau kalau di medik juga kita bisa membuat obat dari jaringan-jaringan obat gitu itu salah satu kebutuhan dari uh, riset AI ini adalah domain knowledge. Jadi kalau misalnya teman-teman domain memang biologi dan pengen me menggunakan data-data biologi itu bisa banget. Yang perlu dilakukan adalah cukup belajar paling nggak tahu dasar-dasar Python dan tahu metode apa yang yang dilakukan untuk mem memproses data biologi kita. Contoh, kalau misalnya kita pengen mem mem apa ya? DNA sequencing. DNA, jangan DNA sequencing. Oh, ah, ya. Oke, okay, DNA sequencing ya boleh. <laughs> misalnya kita pengen DNA sequencing gitu, misalnya kita pengen lihat uh, suatu DNA, terus kita pengen membangun DNA yang mirip-mirip itu, itu bisa misalnya pakai sequence uh, processing dengan menggunakan recurrent neural network bisa misalnya. misalnya contohnya seperti itu. Atau, M -M. atau kalau misalnya uh, kita punya data X-ray gitu, misalnya untuk uh, otak gitu, kita pengen mendeteksi deteksi mana yang kanker otak, mana yang enggak, itu kita pakai namanya convolutional neural network untuk memproses citra dari gambar-gambar. Nah, jadi kita cukup cukup tahu aja. Oh, ini metodenya CNN, kita dalemin CNN, terus kita cari API di Python udah banyak gitu. Udah kita pakai deh masukin sini. Banyak kok yang seperti itu. Jadi nggak perlu tahu secara mendalam itu uh, metode-metodenya. Karena untuk tahu secara dalam metode-metodenya itu udah satu field lagi, jadi itu field scientistsnya. Jadi uh, istilahnya apa ya? Kalau misalnya di matematik itu uh, yang suka nemuin teorema, nah itulah yang di scientistsnya si mesin nah, okay. Sedangkan yang kita misalnya pengen pakai teorema A, B, C, nah itu tak terciptanya. Jadi kebanyakan itu orang-orang uh, dari berbagai field tuh sebenarnya. apalagi sekarang ya. semua field itu bisa banget tuh, tinggal nunggu aja siapa yang mau nyentuh field itu dengan nah, AI dan selalu siapa yang mau nyentuh field itu dan siapa yang punya data siapa bisa. yang punya data, benar Wow, so buat Ik Iq, Ik Iq, Ikbel Instagramnya I'm sorry I don't know your name Hopefully Ikbal nggak tahu sih ya Jadi kurang lebih kayak gitu Jadi uh, basically it's okay kalau kamu dari jurusan biologi justru banyak banget hal yang bisa banyak banget case-nya banyak banget Betul. kasusnya yang bisa di, disentuh sama air ya, berarti tinggal kamu gimana uh, cari tahu gimana gimana uh, metodenya cari tahu gimana uh, programmingnya perlu juga ngasih tergantung perlu ya? sedikit perlu sedikit at least tahu tahu konsep tahu uh, cool. wow wow <laughs> kenapa <laughs> ya udah hey, uh, ada yang nanya apa Ban, uh, si siapa tadi yang namanya ya? Coba di-scroll Oke, oh, ya, coba di-scroll Oke, okay, sambil lanjut dulu Ada, udah ketemu? Deng, 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 deng oh, iya. Satrio, Satrio, Satrio Satrio lagi, oke okay, Kalau ada yang mau nanya, langsung aja nah, Banyak juga gue yang terinspirasi dari biologi Ya kan, Kak Afif Betul Karena uh, AI itu sendiri Dia uh, Apa ya Pengen mereplikasi bagaimana cara otak manusia bekerja Bagaimana cara manusia melihat Bagaimana cara manusia melihat, mengenal, mengenal benda dari gambar, itulah terbitlah convolutional neural network. Eh uh, bagaimana cara manusia belajar itulah yang namanya recurrent neural network. Sekarang kan bidirectional network itu ada Coba saya mau nantang Bang Yusa. Bisa nggak? Enggak, bisa enggak uh, ngurutin update dari SMBZ bisa kan? Bisa. Kalau sebaliknya bisa. susah Z Y X R. Z, Z X, y, y X W V U T S, S, S R P Tidak, susah kan nah itulah di karaniro network kenapa e, makanya di karaniro network itu belajar dari e, urutan dari itu kan dari cara belajar manusia itu ya yang ingin brilian so jago ya nggak cuma jago wawasannya juga luas yeah, banget Jadi, pas banget kita belajar sama dia gitu lah yes, yes. gitu 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 so tadi apa sih oh tadi udah ya si Satrio nanya ya, thank you Satrio pertanyaan keep them coming pertanyaan pertanyaan ya udah tadi kita uh, lagian kita ngomongin apa ya sebelum masuk pertanyaan ya. Oh ya, ketertarikan lo dan yeah. gimana lo ngedalamin ya. Iya. Yeah. Nah, sekarang ngomongin karir. Mm. Kayaknya kayaknya Afif ini kan lagi menanjak banget karir Jadi kalau kalau kalian punya Instagram atau kalian punya LinkedIn uh, follow aja dia, Afif Instagramnya afif.ai. Gila. Jadi ini unik ini hoki banget ya. namanya tuh Afif Akbar Iskandar afif, A -I, afif a-i afif.ai gila gitu. <laughs> itu tuh kayak takdir gitu eh, takdir dari dari lahir udah takdir dari lahir tuh kerjanya jadi AI jadi AI scientist namanya aja udah Afif AI ya yeah, so just follow him on Instagram especially karena dia sering banget update banyak hal tentang uh, aktivitasnya dia Nah, karena karirnya ini lagi sangat menanjak, Asik. dia lagi banyak banget sharing, uh, dia lagi banyak banget ngerjain proyek-proyek kayak yang terakhir penting, <laughs> yang gak penting <laughs> kalau kata Berry, mengerjain sesuatu nggak penting kalau <laughs> kata kalau kata Berry nggak penting, kalau menurut kalian nggak penting nggak apa apa, kalau menurut kalian <laughs> penting nggak apa apa juga. Jadi kalau ada yang tertarik follow aja dan uh, banyak banget aktivitasnya di LinkedIn juga connect aja, banyak banget dia sharingnya sharing. Nah makanya nih gue pengen tahu gimana sih karir lo sekarang, gimana lo memulai karir di bidang ini. dan how's it going gitu sampai sekarang berkembangnya kayak apa gitu. <laughs> Karena gua tuh kalau ada foto up itu kayak langsung pengen gua like dan pengen gua bilang keren gitu coba. Entar kebanyakan sombong dia. Oh gayanya. Dia lagi tapi. Jadi sebenarnya <laughs> <laughs> Jadi sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang Karin, sebenarnya biasa aja sih sebenarnya. Jujurnya biasa aja. Cuman yang membuat berbeda adalah mungkin karena gue pribadi seneng banget sharing. Seneng banget sharing dan kebetulan selain gue di IBL juga gue aktif ngajar di beberapa tempat. Ngajar jadi, apa tuh? Ngajar machine learning. Ah, okay. Gitu juga gitu. Jadi, yang diajarin siapa? Ah? Yang diajarin, yang diajarin ya yang tertarik aja gitu. Ada yang uh, sekarang menjadi data scientist, ada yang founder juga, founder apa ya? Pijam. Pinjam. Bukan, 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 bukan pinjamnya punya Bang Sofian tadi Ujaya, bukan. Oh, bukan. Pinjam, pinjam, eh, punya teman, punya teman. Punya teman, oh. kalau misalnya teman-teman tahu punya teman. Nah, itu, uh, itu yang membuat berbeda, Pan. Jadi, awalnya, itu tadi, karena gue mulai tertarik di tahun 2014 itu, hmm. gue ngoprek-ngoprek sendiri. Nah, ini nih, yang menjadi catatan. Jadi, kalau misalnya teman-teman tertarik, Terutama di bidang programming Misalnya artificial intelligence Atau misalnya nanti di kriptografi dan lain sebagainya I don't know Teman-teman uh, itu harus ngoprek sendiri gitu Kenapa? Walaupun teman-teman kursus gitu Kursus, kursus bagus kalau Belajar di Youtube bagus Belajar di... <laughs> so annoying <laughs> Belajar di video bagus Belajar di yang berbayar bagus Tapi yang paling penting dari belajar itu adalah Coba sendiri Iya gitu. Jadi kalau banyak orang yang belajar kursus dan sebagainya nggak nyoba sendiri percuma. Jadi belajar sendiri. Nah itu gue coba belajar sendiri belajar terus uh, kalau misalnya ada ada yang baru-baru dicoba dicoba dicoba, ya dengan data mereka yang sama coba nggak masalah gitu. Nah sampai akhirnya ada banyaklah. Uh, dulu sempat kerja di kerja di uh, salah satu media online juga pernah. Oh iya, oh, iya, iya. pernah nih di, di media online karena kan kemarin Jadi apa sih dulu waktu itu iya jadi apa jadi apa <laughs> jadi jadi data scientist juga sih kerjanya apa ya kalau di media kerjanya mirip oh. dengan yang dikerjakan di kuliah web mining kebetulan waktu itu mengklasifikasikan berita terus bikin uh, apa sentiment trending gitu oh, iya, iya. analisis trending dan lain sebagainya nah pernah terus uh, udah nah ke... <laughs> Itu kan ke kesemu, Pak, kayaknya. Oh, <laughs> nah, nah, kebetulan waktu itu waktu itu gue kuliah apa kerja di media itu sambil kuliah. Oh, oh 2 lagi, S2. S2 lagi, S2, S2. Okay. dan tesis gue <laughs> nanging banget kan? lu yaudah serius serius dan kebetulan tesis gue gak ada hubungannya sama kerjaan gue jadi tentang image oh tesis lu image Tentu image image to text jadi oh. uh, kita foto terus nanti keluar captionnya seperti apa <laughs> <laughs> gue pegangin aja lah ya udah pegang aja mat matiin nah. aja matiin gitu nah, nah. pas yang lama M akhirnya pas uh, gue lulus gue kebetulan dapat kebetulan dapat tawaran gitu dari Mas Ibam Mas Ibam tuh uh, VP Engineering Kalapa wah gila sih <laughs> karena karena kenapa <tik> karena dia tertarik sama tesis gue oh. tertarik sama tesis gue waktu itu kan gue iseng iseng share di grup di grup Telegram gitu kan tiba tiba Mas Ibam ngeleceh -nge gue katanya yo <laughs> ya udah akhirnya gue ditawarin ya, sama VIP langsung, engineer langsung. <laughs> Itu gunanya lu harus bisa nge-share kerjaan lu Itu gunanya satu, lu harus nah, explore dua, Karya coba lu sendiri, harus share Dan lu tiga harus coba share sendiri karya lu Karena Afim ini banyak banget karya yang dia share Gak usah tesis dia yang simple-simple yang tadi gue bilang Makanya lu follow social media dia <laughs> Itu gue sering liat dia tuh kayak Identify gambar kucing anjing Identify, ini, identify gambar makanan Gue inget banget bakso apa gitu waktu itu ya kan ya itu Sama itu yang tambah-tambahan pakai tangan Tahu. Oh, yang yang dia yang dia begini terus satu iya, terus iya, dia gini dia di dua gitu ya. <laughs> nah. itu yang gue bilang kerjaan dia nggak jelas. <laughs> ya, dia obsesi sama sesuatu yang menurut gue nggak penting. Dan gue mau ngasih satu fakta lagi sih setelah itu setelah uh, uh, gue masuk buka lapak dan disitulah baru ada lo AI scientist. <laughs> Oke, okay. langsung aja. Jadi AI scientist di buka tuh ngapain? Nah, jadi gini. Hanci, <laughs> gue matiin aja lah. Kalau lu matiin dia jatuh nih. Enggak, udah-udah bisa. Nah, jadi sebet sebelumnya itu di bukalapak sendiri belum ada divisi yang data scientist sudah ada. Bukan-bukan uh -huh. yang bukan, bukan yang nggak ada, tapi belum ada divisi yang pure uh, fokus di artificial intelligence yang digunakan di bukalapak. bukan berarti Bukalapak belum belum menggunakan AI sebelumnya. Udah udah menggunakan tapi enggak ada yang fokus untuk pengembangan AI di situ. Ah, okay. Nah, jadi akhirnya uh, dibentuklah satu divisi namanya Core AI. Core AI itu sendiri dan uh, kebetulan di Korea itu ada namanya data ada AI scientist ada AI di sana. Ya scientist kerjanya ngapain? Kerjanya adalah sama kayak kalau teman-teman ngerti tesis atau ngejain skripsi. Baca paper, implement baca paper, implement nanti kalau misalnya udah udah bagus, metodenya bagus, bikin paper, bikin tampil. Bole, boleh enggak sih enggak tahu ya, boleh enggak sih digaji buat bikin publikasi? <laughs> digaji buat baca paper, implementasi, dan publikasi. Okay. Enak banget hidup Bu ya. Dia <laughs> kalau yang kayak cuma itu, enggak cuma itu, oh. itu juga uh, ya nanti nantinya metode itu dipakai buat produksi di oh. Boleh nggak ada yang dikasih contoh satu gitu implementasi lo yang ada. simple aja deh. <laughs> nah, ada. <laughs> Jadi kan kebetulan gue kerja di image. Hmm. Jadi uh, gue kemarin bikin objek detektor sama teks detektor nih untuk untuk uh, melihat kualitas dari gambar yang di upload. Karena kebetulan kan buka lapak itu kan siapa aja bisa jual kan? Iya betul. Dan fotonya kadang-kadang tuh enggak sesuai dengan itu, nggak sesuai. Jadi kita butuh semacam penilaian dari gambar itu. Penilaian gambar kan enggak? nggak gampang, karena uh, kita pengen lihat di situ teksnya banyak apa nggak, terus uh, foto gambarnya tuh keliat jelas apa nggak barang yang dijual. Belum lagi kalau misalnya nih uh, kita jualan HP, kita taruh sini terus ada minuman, gitu. Keliatan nggak nih minumannya? Kayak gitu, jadi kan ini ini kan mengganggu minuman ini sebenarnya gitu. dan sebagainya. Wow, berarti lu bisa detect. teks, terus barang di belakang itu sama kualitas gambar terus bisa dibagusin gitu? iya, bukan dibagusin sih itu cuma semacam ini aja, semacam scoring aja sama so, sel selanjutnya bisa sih di... jadi yang bagus-bagus nanti munculnya di atas gitu? gitu Uh, mungkin juga kan terk bisa dipakai buat ngasih feedback di user, yeah. kayak misalkan waktu ngupload gambar, skor lu sekian gitu kan. Yeah. Iya. Kalau upload lagi yang lebih bagus kan Biasanya kayak gitu, yeah, bisa yeah. kayak gitu, bisa banget. Gila anak developer banget. Yo, suara lu. <laughs> ya, kurang lebih kayak gitu kan. Iya. Yeah. Cool. Dan sebenarnya ya banyak pengembangan-pengembangannya gitu. Kalau misalnya kita lihat uh, visi kita kan sebenarnya ke depan gitu, jauh gitu. Nah, Uh, kita ngelihatnya sama e-commerce e-commerce yang udah tinggi misalnya Amazon Amazon sendiri kan punya drone ya punya drone buat nganter barang tapi nggak tahu sih itu masih beta kayaknya nah di dalam drone itu kan ada kamera terus ada uh, kamera itu kan nah kan kamera itu kan bisa mendeteksi objek mana pohon mana jalanan yang bisa dilewatin nah itu kan juga butuh uh, image uh, match apa sih, <laughs> match, analysis. <laughs> match analysis kayak gitu, match analysis tapi nggak tahu juga sih di Indonesia bisa ada drone apa enggak karena jangan kan drone, layangan aja di, apa, lewat dilempar batu kan gitu ini kenapa nih <laughs> tapi, tapi kalau misalnya one day itu bisa terjadi gitu ya kemungkinan regulasi kita bakal selalu terlambat ya sih nah, ini juga harusnya regulasi dari pemerintah itu juga harus update dengan teknologi yang kita punya gitu so siap, so kita mungkin aja nanti ada yang namanya sim drone kan gitu kan kata sim drone sim apa jadi uh, surat izin mengendarai drone sim, gitu. bisa jadi kan nah kayak gitu jadi memang harus update itu apa uh, regulasi pemerintah juga harus update dengan teknologian kita punya mungkin SIM. pemerintah perlu ada AI scientist mungkin mungkin ada menteri yang ya ya mau gue orang mau bilang mungkin pemerintah butuh menteri AI <laughs> tahu nggak ada satu negara yang punya menteri AI di mana oh really ya. di mana nggak tahu gak pernah dengar ada di Uni Emirat Arab wow dia menteri AI pertama di dunia itu baru, baru. Uh, tahun kemarin atau dua tahun yang lalu dia ngapain itu kerja ah saya juga nggak tahu oh iya yeah. oke okay, <laughs> jadi kalau kalau ada yang masih kalau ada yang penasaran ini info baru sih gue juga baru tahu so all definitely google it after yeah. dari sini <laughs> Google aja ada menteri AI pertama di dunia Arab Saudi Ini Emirat, uni Emirat, uni Emirat Arab. Arab bukan Arab Saudi. Enggak like. beda. Beda. Saudi Arabia itu kemarin yang ngalahin Indonesia waktu Games. Saudi juga. enggak tahu juga. <laughs> nah, itu beda pokoknya. Beda, beda. Saudi Arabia itu yang Dubai. Eh, hey, balik, Bali. Uni Emirat. Uni Arab tuh nah. Dubai. Saudi Arabia, Saudi Arabia tuh. yang naik haji. Naik haji. Or, nah, Jangan naik haji ke Uni Emirat, Bang. <laughs> lu nanti dikasih duit sama emas yang ada <laughs> salah lagi wow wow, wow. oke okay. um, jadi nih kalau ngebayangin lu sebagai AI scientist yeah. itu kayak a day in life nya ngapain sih? kayak lu pagi itu bangun tidur <laughs> uh, sarapan telur setengah matang terus di kantor tuh lu ngapain sih sebenernya? sama aja sama aja what the activity nya tuh apa sih? ya yang tadi bilang kerjaannya ya tiap hari uh. Tergantung sih, tergantung pemerintah pemerintahkan Tergantung. Kerjaannya tergantung pemerintah. Tergantung permintaan. Kalau pemerintahnya ganti, kerjaannya ganti. Ya, kita kerjanya sama kayak engineer pada umumnya sih. Misalnya ada tas juga di, di Jira, misalnya nanti kita kerjain di situ. Sama aja. Jadi pagi prior, jadi anak-anak teman-teman kalau ini nggak tahu Jira, ya? Oh, iya ya. <laughs> apa ya itu ya, pagi depan. itu yang ini juga nggak tahu nih pagi itu berarti kayak oh. lo meeting gitu biasanya atau prioritas oh. prioritas gitu ya prioritas kerjaan ya, apa sebenarnya kalau ya. kalau di tim gue pribadi meeting tiga hari sekali sih oh tiga hari 3 sekali 3 ya, 3 tapi, hari. tapi pokoknya lo tiap hari tuh kayak melihat apa aja ya. di jira itu kayak project management board gitu oh. buat ngatur kaya ya kayak ketrello kayak pagi itu lo buka tugas ada apa aja ya. terus, terus ngambil hmm. satu hmm. Nah, terus ya, ya. kerjainnya tuh apa kayak begini pas more detail kayak lu udah depan laptop ngoding atau ngapain atau Googling biasanya atau? sih begini kalau misalnya kerjaannya itu uh, adalah misalnya ini coba dong bikin uh, misalnya semacam pembaca teks gitu jadi uh, text extraction dari gambar gitu langkah-langkahnya apa bikin detektornya dulu bikin dari detektornya nanti dipotong terus dibaca gitu nah itu awalnya tuh kita text detektor nah terus uh, Kita lihat akurasinya berapa dari data itu. Nah itu kita improve akurasi dari situ. Tapi kalau data setnya sendiri tuh kalian biasanya bikin sendiri nah, atau oh, kan oh, itu ya. kan butuh label juga kan? Maksudnya itu di, oh. yang dari gambar teksnya sebenarnya apa? Kebetulan ada, ya kita yang pertama label sendiri ada, terus yang kedua kita butuh bantuan pihak ketiga ada. Terus oh. kalau misalnya ada intern suruh melabel-labelin ada juga. Oh jadi kalau intern dibuka lapak ternyanya oh. ngelabeli. Jadi kalau gak, gak juga, nggak juga, nggak juga. Tapi ada beberapa yang, misalnya inter lagi kosong, tentang daripada kosong kan waktunya. Jadi ada effort manual juga ini. Iya gitu. betul, harus ya. ada, harus ada. Iya harus, harus ada. Pasti ada. Pasti ada, pasti ada. Yeah. Wow, cool. Oke, okay. um, kita masuk sesi tanya jawab sih. Jadi okay. dari dari. dan ya dari semalam tadi pagi gitu kita uh, ngumpulin pertanyaan dari teman-teman uh, followernya ngotik dan ada berapa pertanyaan yang masuk? Thank you banget udah yang udah nanya. Um, ada tadi yang udah sempat dibahas satu tentang yang anak biologi tadi. Ya. Um, kalau kalian masih ada pertanyaan yang belum bisa sampaiin langsungnya tanya di sini nanti Kakak beri tolong dibaca ya. Oke, okay. nih ada, ada yang ada berapa nih? Sekarang tujuh. Oh, ayan. Papan. Tujuh, Ronaldo Ci. Enggak penting. <laughs> Dari Satrio nih pro uh, Gimana? Nih lu sambil jelasin juga ya. Nih yeah. dia ngomongin tentang ML conventional, machine learning conventional versus deep learning. Okay. Sebenarnya machine learning conventional kita lagi ngomongin AI, Nah makanya coba dijelasin oh. gitu, aja gitu kan, <laughs> sekalian karena sekalian dijelasin gitu banyak banget kan kata-katanya artificial intelligence, machine learning, deep learning, bla bla bla, data science segala macam. mungkin bisa sekalian jelaskan uh, dengan singkat dan kalau pertanyaannya gini nih ML, uh, machine learning konvensional itu masih bisa kita pegang sih dengan keberadaan di planet sekarang itu lo gimana? Jadi gini, tadinya kan topik kita artificial intelligence apa sih hubungannya sama machine learning kan? Kalau misalnya kita gambarkan diagram fan, tahu diagram Venn kan ya teman-teman ya? Misalnya diagram fan itu uh, bulatan yang besarnya itu adalah artificial intelligence. Gambar di sini kan? Boleh nih. Wah oh, gila, sanggih banget. <laughs> jadi ya, teman-teman. Jadi misalnya ini gimana? Ini kena tangan apa-apa? Enggak apa-apa. Hmm, canggih. Nih. Nah, misalnya ini bulatan besar nih, ini AI. Nah, kalau misalnya orang-orang ngomong AI, AI dan lain sebagainya, sebenarnya orang ngomongin di sini. Nah, ini adalah machine learning. Machine learning itu kayak semacam otaknya AI. Jadi, kalau misalnya kita lihat banyak hmm. ba banyak AI sekarang misalnya kayak semacam Siri gitu kan Siri Google asisten, gue buat tim Google Assistant Oh I see, Google asisten itu kan dia asisten ya cuman kotaknya itu gimana gimana caranya dia misalnya proses uh, voice ke voice ke teks gitu misalnya atau dia chatbotnya ini tuh semuanya machine learning ini semuanya tuh machine learning Nah sisanya itu adalah Lanjut, lanjut. oh ya terus sisa engineering staff yang yang nantinya uh, jadi satu yang di sini yang di sini sini tuh kayak engineering staffnya atau misalnya dari dan lain sebagainya nah itulah nanti jadi AI itu nah di machine learning ini di dalamnya ini ada yang namanya deep learning nah sekarang kita mau lihat nih di dalamnya nih yang kecil ya, ini deep learning uh, nih jadi bedanya antara ini deep nih. antara deep learning oh. sama machine learning tuh apa sebenarnya deep learning itu iya machine learning Gini ya? ya eh enggak deh, enggak ada gini ya. machine learning gitu kan ya? Eh enggak kebalik, kebalik. ah Mungkin malu. machine learning, terus ini deep learning. Gitu. Jadi, benar udah bener yang tadi. Eh bener yang tadi. <laughs> <laughs> bener ya? Ya, ya gini gitu. Udah lama maaf. Yeah. machine learning. Nah. Emang gini bener ya? Bener-bener yes. subset Nah. <laughs> nah terkadang tapi orang ngomongnya machine learning itu adalah yang di luar deep learning nah makanya itu yang di luar deep learning itu biasa disebut dengan machine learning konvensional bisa Oke. dihapus bisa, bisa, bisa. nah bisa dihapus, jadi gini ya kalau gue coba simpulin ya hmm. gak usah lanjut aja gak usah dihapus oh iya juga ya, eh, boleh pak, boleh hah? boleh ya? posisinya mas oh iya maaf jadi ini semua tadi AI iya yeah, AI ya kan? ini machine learning machine learning Ya. Yeah. Right. Ini deep learning. Uh -uh. Ini deep learning ini yang kuning. Iya. Yeah. <laughs> yang, yang, yang 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 ser yang tadi dibilang machine learning konvensional itu yang ini. Iya yeah, yang di luar. Ini yeah, yang di luar gini ya. Hmm. Oke. Okay. Gimana tuh? Nah. Jadi balik lagi udah kesini. Jadi uh, kalau misalnya kita lihat apa sih apa bisa keep up? Jadi gini sebenarnya. metode machine learning itu bisa jauh lebih baik dari deep learning kalau kalau datanya tidak terlalu besar jadi kalau misalnya kita lihat bisa, bisa. nah ini misalnya kalau nah ini machine learning ya machine learning ini jumlah datanya ini jumlah, aduh, jumlah. <laughs> jumlah datanya terus ini performance perform Machine learning itu bisa jauh lebih baik dari deep learning kalau datanya itu kecil kalau misalnya datanya nah, ini yang machine learning yang biru yang deep learning itu yang kuning kalau misalnya kita lihat dari sini nih bisa jadi ini machine learning jauh lebih baik hmm. kenapa? karena deep learning itu membutuhkan resource yang jauh lebih besar jadi misalnya komputasinya jauh lebih banyak dan lain sebagainya Sedangkan deep learning akan jauh lebih uh, powerful apabila datanya itu banyak gitu. Jadi makanya sekarang itu kalau misalnya mengolah data Kalau misal datanya udah ratusan giga Itu lebih baik pakai deep learning Tapi kalau misalnya datanya masih semacam di Excel gitu Bisa di load di Excel Nah itu machine learning udah bisa cukup gitu. Jadi sebenarnya jangan 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 latak gitu. Kalau misalnya sekarang lagi zamannya deep learning, kita pakai deep learning semua enggak. Enggak semua data cocok untuk pakai deep learning. Ada ada ini enggak sih kayak konvensi batasan? Biasanya data segimana yang pakai machine learning yang Kalau batasan sih enggak, karena sekalipun kita berbicara tentang machine learning itu, batasan-batasan itu ditemukan saat kita melakukan percobaan atau gitu, melakukan design. Jadi kalau misalnya di machine learning itu ada parameter-parameter tuh Misalnya kayak learning rate, atau jumlah datanya berapa banyak sih? Itu kita nggak bisa ngomong bisa karena itu adalah sesuatu yang tergantung dari kasusnya apa, maka nilainya itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau masalah keep up, machine learning konvensional dan di learning, bisa, masih bisa. Atau kalau misalnya datanya udah jauh lebih banyak, dan machine learning udah stuck, ininya, performamnya, maka deep learningnya. Ya emang, emang ini... kurang lebih kan sebenarnya kita kayak ngomongin metode gitu ya metode buat problem solving gitu kan yeah. jadi ya emang kalau kita ngomongin metode ada metode A B C D E itu tidak enggak selalu metode A itu lebih baik dari metode B gitu kan yeah. emang ada kelebihan kekurangannya dalam dalam dan banyak variabelnya bisa jadi tergantung resourcenya, tadi kayak tergantung datanya dan segala yeah. macam emang ya ada kelebihan dan kekurangannya dan kita emang itu biasanya berdasarkan eksperimen. Yeah. kita ya, emang coba-coba dulu, pakai ini cocok enggak? pakai ini cocok nggak? hasilnya gimana? Uh, resource yang kebuang kepakai apa aja gitu gitu ya. Iya, Cool. Satrio, semoga menjawab ya kalau masih kurang tanya aja di situ atau follow avid.ai. Lanjut, um, Ibrahim Hanifal, buka lapak E Scientist ngapain udah tadi. Udah, udah. Nah, ini nih pertanyaan dari Yunafix. Uh, banyak banget sih jadi omongan, mungkin gak sih dengan berkembangannya berkembangnya kecerdasan buatan tuh bakal sampai ngalahin manusia ini pertanyaannya cukup berbahaya sebenarnya <tuk> pertanyaannya cukup bahaya kenapa? Uh, mungkin gak sih uh, AI itu mengalahkan dunia eh, mengalahkan manusia <tuk> mengalahkan dunia uh, bisa jadi karena kenapa? eee uh, Tahun 2014 atau 2015 kemarin, Google me menciptakan sebuah alat, sebuah robot untuk bermain Go. Tahu Go? Ah, iya gue tahu tuh cerita. Go. Go. Namanya AlphaGo. AlphaGo. Dan dia melawan, uh, dia di dibuka untuk uh, semacam pertandingan melawan Lee Sedol. Lee Sedol itu asal Korea Selatan. Waktu pas melawan AlphaGo itu dia peringkat ketiga dunia pemain Go terbaik di dunia. dan gue tuh anggap aja kayak mirip catur gitu ya <tuk> <lah, tuk> kayak mirip catur yang pakai biji-biji itu. Kalau misalnya teman-teman nonton Beautiful Mind itu ada ada yang main gua di situ. Nah, tapi tapi untungnya, tapi untungnya Risedo menang dari AlphaGo. Untungnya, untungnya menang, tapi menangnya satu kali dari game. <tuk> 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 ya <apa>? kalah-kalah <tuk> ya, cuy, kala kali, empat kali. Jadi, kan ceritanya kala Jadi untuk kasus yang lain bisa bisa saja gitu. Uh, kalau misalnya kita melakukan apa ya, misalnya kita diemin uh, mesin itu untuk belajar sesuatu, 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 itu mungkin bisa jauh lebih baik dari manusia. Karena uh, AI itu kan diciptakan untuk mengerjakan satu tas tertentu kan, ya, dia, ya, yang, sesu, yang spesifik. Dan bisa jadi tas yang spesifik itu bisa, uh, dia bakal ahli banget di bidang itu, bisa. Jadi mungkin aja sih. Jadi emang di beberapa bidang AI itu mungkin banget ngalahin Mungkin, di beberapa di beberapa hal mungkin bisa ngalahin manusia. Dan ngalahinnya itu emang kebanyakan dalam hal pro produktivitas bisa jadi penelitian. Yeah. Ini kayak gitu enggak sih? Kecepatan yeah. dia bekerja, keakuratan dia bekerja. Gitu. Yeah. tapi dia bakal lebih baik kalau misalnya pekerjaan adalah sesuatu yang berulang oh. Tapi ada menurut lu ada nggak uh, poin-poin hal-hal di mana AI itu enggak Gak bisa ngalahin manusia At least for the time being At least untuk beberapa tahun ke depan Sejauh ini Sampai, sampai, kita, sampai kita pensiun lah Semua rumunan kita pensiun lah minimal gitu uh, Sejauh ini manusia itu uh, Jago baper ya Jadi mungkin mesin gak ada yang baper Jadi menang diperasakan. Yeah. <laughs> Jadi emang kata orang tuh uh, makanya nih dengan atau kalau kata orang uh, Fourth Industrial Revolution ya revolusi industri keempat di mana uh, sekarang itu mesin dicipt dimana sekarang itu mesin diciptakan nggak cuma buat ngauto kerjaan tapi juga dengan uh, kecerdasan dan saling terkoneksi satu sama lain gitu kan itu mulai orang khawatir dengan pekerjaan mm -hmm. banyak yang di oh, banyak yang di apa diambil sama mesin Betul. tapi Untuk itulah sekarang orang-orang di industri ini lagi banyak ngomongin tentang shifting skill yang dibutuhin yeah. sama labor, skill yang dibutuhin sama tenaga kerja, kita nih tenaga kerja, jadi emang kalau kita googling-googling skills for 2020 atau skills for 2030 segala macam emang uh, top skillsnya itu udah shifting uh, dari hal-hal yang banyak teknikal jadi hal-hal yang banyak apa ya soft skill creativity problem solving gitu hal yang nggak otomatis, exactly tadi apa yang Abi bilang dan, gitu. So uh, banyak banyak banget juga tempok yang kalau kalian lihat sekarang ngomongin hal ini dan semuanya rasanya sampai sekarang agree bahwa ya kalau kita nggak mau dikalahin quote em kuat sama mesin, uh, ya yang harus kita nikmati adalah skill human kita gitu. Human skillnya yang banyak libatan feeling creativity. Karena kemungkinan kalau misalnya pekerjaannya repetitif, pekerjaan repetitif, kemungkinan industri itu jauh lebih uh, memilih membeli sistem kecerdasan yang mahal sekaligus tapi bisa lakukan ulang-ulang dibandingkan uh, menggaji sesuatu uh, pekerjaannya berulang-ulang. Kalimatnya kan? Iya. Nah. Oh, oke. Okay. Yuna, semoga terjawab ya. Apakah Yuna khawatir pekerjaan Yuna di masa depan diambil sama mesin? Karena ini anaknya masih kuliah. Dia oh. takut kayaknya waktu lulus sudah nggak ada kerjaan. Oh, nggak, tenang aja. Selama kita, makanya yang paling penting adalah upgrade gitu, diri kita supaya jauh lebih inovatif. Wah, ya. gila, 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 Inovatif tuh tagline-tagline In apa gitu ya? Produktif selaras juga. <laughs> <laughs> Menang, sombong. <laughs> tagline ini... Produktif selaras inovatif tuh tagline himpunannya dia Dulu dia nih ketua himpunan Ya gue udah pinter ketua himpunan Jog dapur <laughs> <laughs> um, Tadi kita sempat ngomongin regulasi enggak Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Tentang regulasi Kak Perlu nggak sih dibuat regulasi gitu Biar AI ya, itu nggak Kalau yang gue tangkap ya ini pertanyaan tuh kayak biar AI itu ada batasannya lah biar dia nggak terlalu berkembang sampai ngambil pekerjaan manusia. Menurut tuh gimana? Kalau di Indonesia sih sejauh ini penerapan AI masih di masih di level aman sih karena memang pekerjaan-pekerjaan yang AI yang AI based itu masih ya kayak misalnya chatbot lah atau misalnya masih di dalam internal industri jadi masih masih aman dan masih belum butuh regulasi menurut saya ya hmm. tapi mungkin di depannya misalnya, kalau misalnya Indonesia punya punya industri se-level se Facebook yang waktu itu pernah bikin bot pernah tau nggak? Facebook bot. bikin bot yang dimatiin? ya dimatiin, gara-gara dia bisa ngomong sendiri <laughs> nah itu mungkin, gimana-gimana gimana kan ceritanya? ayo ceritain-ceritain jadi Facebook itu punya research lab jadi mereka buat robot buat sebuah robot itu dua buah robot malah nah ternyata pas dinyalakan gitu dan dibiarkan dia belajar 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 ternyata dia bisa membuat satu bahasa sendiri jadi dia dia berdua melakukan dialog yang manusia nggak ngerti dia ngomong apa tapi tapi bagi mereka itu sesuatu yang optimal gitu nah jadi uh, kemungkinan kalau misalnya itu enggak uh, di stop kemungkinan bisa jadi sesuatu yang berbahaya menurut menurut Google mungkin eh, Facebook mungkin jadi kalau misalnya nanti Indonesia ada di level itu kemungkinan butuh regulasi. Jadi kemungkinan mungkin butuh menteri tapi enggak perlu regulasi. <laughs> ini menteri, iya. Ini. <laughs> jadi ini kayaknya <laughs> Bapak Afif ini sambil kampanye dari sekarang gitu <laughs> buat jadi menteri AI di masa depan <laughs> which is good. Amin amin, <laughs> amin kita amin ya. <laughs> Oke, okay, em um, udah ya gitu ya berarti. Ya? Oke, okay. ada pertanyaan lagi enggak? Belum ada pertanyaan lagi ya? Bacain dong komen-komennya ada enggak? AMD banget wkwk. -WK. <laughs> Siapa tuh? Gitu. Mantap sebang tawa ketawa terus kok oh, ini banyak ketawanya gara-gara kameranya enggak jelas tadi ya iya we well ya udah kalau gitu okay. uh, segini aja kali ya ada Besar. ada ah, buat feature aspiring AI scientist hmm. yang ada di luar sana <tuk> nah. jadi gini <tuk> <aku susu>. <tuk> <tuk> gua mau ngapa lupa apa pesan, nih apa pesan, pesan. Oh, pesan lo? kalau mau promosi bahwa anak muda sekarang ayo jadi AI scientist T jual apa? apa ya, gue mau ngasih tips saja. Kalau misalnya teman-teman yang baru pengen belajar eh, belajar machine learning atau AI, ini misalnya teman-teman belum tahu apa-apa, gitu. misalnya belum tahu apa-apa dan pengen belajar, gitu. maka tips dari saya adalah jangan mulai dari metodenya langsung. Nah, jangan, jangan mulai dari, ya. dari metodenya langsung, karena kalau misal teman-teman mulai dari metodenya langsung, misalnya. Salah satu metode machine learning adalah SVM. Kita belajar SVM. Nanti ujung-ujungnya lupa um, ah. Jadi pertama yang pertama kali adalah implementasi langsung. Jadi sekarang sudah banyak API. Kita tinggal pakai Scikit Learn. Misalnya mau SVM, mau naik Bayes itu tinggal langsung pakai. Jadi um, pertama dari situ mulai. Nanti kalau teman-teman sudah mulai, wah huh, ini kok bisa memprediksi A ya, bisa memprediksi B ya. Gimana sih cara kerjanya? Baru mulai ke. ke metode from scratch. Jadi setelah udah metode from scratch, sudah udah udah udah, udah jago beberapa metode, teman-teman harus update harus update ilmu teman-teman dengan cara menonton video atau baca paper. Dan dan, satu... dan dan follow dan follow. Salah entah, belum. Oh, oh, belum, belum. belum Salah satu uh, video YouTube yang saya sarankan adalah videonya Siraj Khan. Siapa? Siraj Khan. Oh, Siraj Gua rafa Tulis dong, perlu dikasih lihat ejaannya. Eh, Ini dia orang orang India orang yang India, nih, orang India yang tinggal di Belanda mm -hmm. tapi bahasa Inggrisnya fasih. dia ya, uh, cukup update. Jadi itu channel YouTube ya, channel YouTube. Yeah. Ini kalau misalnya ada metode-metode yeah. baru di machine learning, dia selalu me menyampaikannya secara mudah sih menurut saya. Ini yang paling yang paling bagus channel paling bagus. Wow. Dan doakan saya juga sedang membuat channel YouTube. Mm. Jadi mungkin sebentar lagi. Namanya ya, kan? mana, mana Belum tahu, <laughs> <laughs> Kalau mau tahu uh, ya jangan nanti lupa bisa follow, kolom, follow lagi Instagram kira. gue @afif.ai nanti di situ akan ada akan ada. Tapi mungkin itu aja. Oke, okay, sip. Thank you banget ya Beb ya. Gila, gua gua sendiri juga banyak, ha? Huh? Apa? Apa? Rapet. Oh, iya. Gua gua senang banget sih gua satu dapat banget sama Abib. Gua gua belajar banyak banget hari ini karena gua sendiri juga auto tenang ya itu kayak ya kulit-kulit kulit-kulit lepehan gitu kan ya gitu lah jadi, enggak beneran jadi gue banyak kebuka juga dari ngobrol sama lo hari ini gitu jadi uh, gue harap gak cuma gue yang dapat manfaat dari obrolan hari ini gue harap juga teman-teman yang dari tadi join uh, dari awal banget apalagi yang udah jadi awal oh, thank you banget sama lo bermanfaat buat kalian um, stay tune uh, kita bakal ada lagi ngotik live 2 minggu lagi temanya apa? business analytics kita bakal ngundang salah satu orang yang uh, Oke okay, juga di bidang bisnis analitik siapa tungguin aja pengumumannya makanya follow terus Ngobrol matematika dan like dan subscribe enggak ya nggak subscribe ya kalau belum teman-teman aja gitu masih muncul. follow aja gitu dan sering ajak teman-teman kalian uh, buat follow Matematika tag teman-teman kalian bosan kita share di sore kalian dan seterusnya so hopefully kita bisa terus berlanggat thank you for watching see you bye bye, bye. Guys.